0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audensia. Je suis Alexandre Akin, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Arthur de Suter, jeune entrepreneur, fondateur d'Arthur de Suter Service, qui est venu partager avec nous son expérience en tant qu'entrepreneur. Alors cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leur première année d'existence. Arthur de Sutter, bonjour. Bonjour. Euh, avant de nous expliquer le concept de ton entreprise, est-ce que tu pourrais simplement revenir sur ton parcours personnel, ton parcours scolaire et ce qui t'a amené à 22 ans, je crois, à devenir entrepreneur
1: Alors, euh, moi j'ai commencé euh, donc un bac scientifique euh plus classique, mmh. pour ensuite enchaîner sur une classe préparatoire aux euh, grandes écoles euh, donc MPSI-MP, euh, donc c'est une classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs, école d'ingénieurs que j'ai réalisé donc, à l'ECO Paris, l'école centrale électronique euh, de Paris, pour euh, euh, ensuite faire un double diplôme donc, euh, à l'audentia également, donc, euh, pour avoir une, une double casquette euh, ingénieur-manager. Euh,
0: D'accord, très bien. Et pour toi, cette double casquette est vraiment essentielle ou est-ce que tu penses que tu aurais pu t'en passer
1: euh, Elle m'a ouvert, euh, je pense, pas mal de... Alors déjà, des, des portes sur le CV en sortie d'école. Ça, je me sens quand même pas mal mmh. comparé à, à, à d'autres euh, étudiants que je connais qui ont uniquement le diplôme d'ingénieur. En tout cas, sur certains postes, ça, ça aide. Et ça m'a quand même apporté une vision d'ensemble de l'entreprise qui m'aide. Euh, et qui m'a aidé à passer euh, certains caps dans le, le côté euh, entrepreneurial.
0: Oui, parce que euh, l'entreprise, tu la connais, tu la connais déjà avant le projet dont tu viens de nous parler aujourd'hui, puisque je crois que tu t'es tu déjà lancé dans l'entrepreneuriat avant cette date.
1: C'est ça. En fait, j'ai commencé euh, donc à monter euh, Arthur de le service. Cette entité et ces services-là, j'ai commencé en fait, euh, à la fin de la terminale. Euh, à monter et tout ça et donc aujourd'hui j'essaie de passer un nouveau cap dans cette aventure
0: d'accord alors est-ce que tu peux nous décrire justement ton activité d'aujourd'hui
1: alors aujourd'hui l'activité principale c'est de l'événementiel c'est tout ce qui est la partie logistique des compétitions équestres. Mmh. Euh, donc euh, toute cette partie euh, gestion euh, avant l'événement des clients des réservations des besoins que ce soit on va dire un besoin de louer des bugs, de, des écuries démontables pour euh, le bon nombre de chevaux ou de l'électricité de, de l'eau s'il n'y a pas d'électricité d'eau de sur l'événement, mm -hmm. euh, besoin d'agents de sécurité, ça voilà, peut être des besoins de divers et variés pour qu'on puisse euh, avoir un événement qui ait lieu selon l'endroit et selon les caractéristiques du lieu où on, où on essaye d'amener un événement. Donc c'est toute cette gestion en amont, le suivi euh, et la mise en place de l'événement et ensuite bah, le démontage et rendre le lieu dans le même état qu'il était au début.
0: Très bien. Alors est-ce que tu peux nous décrire le contexte dans lequel tu as démarré cette activité de logistique des événements équestres, si je peux la résumer ainsi. Euh, que, quelles étaient euh, finalement euh, tes motivations Moi, je, je sens qu'il y a un petit peu de passion derrière tout ça. Je pense il y a, y a de la passion euh, pour l'équitation, il y a de la passion euh, pour l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, le, le secteur concurrentiel, où est-ce que tu as commencé Est-ce qu'il y avait déjà du monde avant, sur le terrain, avant que tu n'arrives
1: alors euh, oui, forcément, il y a un peu euh, un côté euh, passion, parce que mes parents sont cavaliers, donc ils sont dans cases depuis toujours, mmh. euh, et moi en fait, j'ai commencé, je travaillais, je faisais des petits boulots sur les compétitions, où euh, je travaillais surtout au niveau, donc c'est du saut d'obstacles, moi je travaillais sur la piste, et donc j'étais payé pour aller ramasser les barres quand euh, quelqu'un faisait tomber une barre durant son parcours. Et un jour, il y a eu besoin d'aide, donc du coup dans cette partie logistique, euh, dans les coulisses de l'événement. J'ai été aidé et on m'a dit, voilà, on cherchait quelqu'un en fait pour, euh, sous un an, on la personne qui avait cette responsabilité-là sur cet événement. Et, euh, et donc, ça m'a intéressé, vu que j'ai travaillé, je me suis formé euh, comme ça. Et donc, j'ai dû ouvrir une autre entreprise pour prendre le poste, en fait, parce qu'au bah, niveau de, de l'amplitude d'horaire, c'est très compliqué de faire ça par, par, avec un contrat de travail, euh, parce que l'amplitude d'horaire était beaucoup trop importante. Donc du coup, pour pouvoir le prendre le poste et pouvoir le filtre de A à Z, j'ai préféré avoir une moto entreprise pour pouvoir être complètement libre au niveau des horaires de travail. Et en plus de ça, vu qu'il y avait quand même quelques compétitions autour que je connaissais et qui avaient aussi les mêmes problèmes, je me suis dit que potentiellement ça pourrait me servir pour aller donner un coup de main à droite, à gauche. Mais au début, on n'était pas vraiment sur la création d'une entreprise, mais c'était plus un emploi... Euh un, mmh. emploi, un job d'été quoi que j'étais en train d'essayer de, de développer et, et, et à cette époque-là aussi donc pour revenir je crois qu'il y avait une partie de concurrence dans la question mmh. il n'y a jamais eu tellement de concurrence dans ce métier-là et même aujourd'hui parce que je crois que alors soit c'est des personnes internes aux organisations qui prennent ce poste-là et qui vont un peu sur le tas ou alors des personnes qui vont le faire vraiment de façon entre guillemets professionnelle et qui vont aller d'événement en événement juste pour cette tâche là je crois qu'il va être euh, cinq en France cinq sociétés société différente et le marché est tellement grand, entre guillemets comparé au nombre de sociétés qui sont capables de faire ça, mm -hmm. qu'il n'y a pas tellement de concurrence et on a un peu chacun notre secteur et notre type de compétition et niveau. Euh, et on n'y a jamais eu, en tout cas, de ah bah non, je ne vais pas
0: travailler avec vous parce que je travaille déjà avec votre personne mm -hmm. et souvent déjà à un et lorsque justement ces entreprises internalisent la gestion de la logistique, euh, j'imagine que on parle là d'événements qui sont de très très grande ampleur. C'est bien ça
1: ah, Quand c'est géré en interne, alors les événements qui sont beaucoup plus grands, les très très gros souvent, font appel à des entreprises extérieures parce que ça leur enlève quand même un gros poids. Donc soit c'est des très gros événements mais qui ont vraiment l'habitude d'en faire et qui arrivent à avoir cette logistique là, soit c'est des petits événements et donc du coup, il y a moins de logistique et c'est un peu fait euh, euh, comment euh, à l'ancienne, on va dire, avec euh, en allant et sans besoin de trop prévoir euh, quoi que ce soit sur les petits événements, ça peut encore se gérer comme ça.
0: Nous allons à présent nous focaliser un peu plus sur la croissance de ton entreprise. C'est une entreprise que tu as créée en quelle année
1: Alors du coup, l'auto-entreprise, je l'ai ouvert en 2017, je crois, de mémoire juillet 2017, je crois. l'auto entreprise a été ouverte. Donc euh, le début de l'aventure, même s'il n'était pas, du coup, sur une entreprise à ce moment-là.
0: Très bien. Et aujourd'hui, quels sont les, ind les indicateurs de croissance que tu suis particulièrement et qui, selon toi, caractérisent euh, cette croissance Quels sont les chiffres que tu scrutes plus que les autres
1: euh, Ça va être surtout le nombre d'événements par année et le niveau des événements. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur de l'international, du national Régional du club. Euh, pourquoi Parce que au niveau du chiffre d'affaires, il dépend. Euh... Bon, en fait, mon résultat va toujours être sensiblement le même par rapport au nombre d'événements, puisque j'ai une rémunération qui est assez fixe pour pouvoir me déplacer et prendre en charge l'événement. Et maintenant, ce qui va être dynamique à côté au niveau du chiffre d'affaires, ça va surtout être par rapport aux besoins de l'événement. Un événement qui va avoir besoin et qu'on lui ramène des solutions techniques beaucoup plus poussées, comme par exemple des locations d'engins agricoles, téléscopiques, euh, évacuation du fumier, plus des agents de sécurité, plus un service de... Comment euh, Une entreprise qui va venir mettre en place euh, de la sécurité incendie, etc. Mm -hmm. Donc, s'il faut prendre tout ça en place et sous-traiter tout ça, forcément, ça va être à, à un chiffre d'affaires qui va grandir rapidement, mais des charges aussi de notre côté qui vont grandir bah, proportionnellement par rapport à tous les services qu'on rajoute. Et que le chiffre d'affaires, je ne trouve pas vraiment que ce soit quelque chose de vraiment... Euh dans mon activité puisque ça dépend surtout de ce qu'a besoin de la personne en face mais ça va être donc le nombre d'événements et le niveau des événements plus les événements sont beaux et plus il y en a mais
0: et si l'on parle un petit peu d'avenir enfin si on ose parler un petit peu d'avenir est-ce que tu penses que tu auras besoin de recruter dans un euh, je dirais dans un dans un objectif plus ou moins court dans un terme qui est plus ou moins long alors actuellement euh alors, recruter en prenant des personnes à plein temps, j'espère, je, en tout
1: cas, avec, euh, donc là, on a, on a quelque chose de très événementiel, et c'est vrai que, il y a un moment où il y a eu, une, et c'est sans plus vrai en ce moment, la volonté de créer des logiciels à côté pour aider les, les organisateurs euh, à mettre en place et à suivre leurs événements. Donc du coup, avoir quelqu'un à plein temps, une, deux, ou voire même plusieurs personnes au fur et à mesure, pour pouvoir gérer ces logiciels-là, accompagner les clients, c'est une vraie volonté. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a environ déjà 10-15 personnes qui gravitent autour, qui, sont, euh, qui reviennent dans l'entreprise pour des périodes plus ou moins longues, au fur et à mesure de la saison, en fait, pour pouvoir... Euh, L'embauche, est très saisonnière dans l'entreprise, pour pouvoir répondre à la demande des... des des événements
0: qui sont en face. Bien sûr Et si on regarde la croissance que tu as pu connaître jusqu'à présent, est-ce que tu dirais qu'il y a des événements qui ont été des événements majeurs et qui ont influé positivement ou négativement sur ta trajectoire de croissance
1: Alors, positivement, euh, bah, au début de la, de la création, quand, donc au début c'était vraiment une auto-entreprise, c'était vraiment pour que moi je vienne et je prenne euh, un poste et euh, ensuite, on a changé de, euh, déjà une, un premier changement de dimension au bout d'un an où là, il euh, y avait vraiment la volonté d'amener une équipe sur le terrain, que je ne devienne pas seul, de pouvoir amener beaucoup plus de matériel, de pouvoir euh, amener des agents de sécurité s'il fallait, de pouvoir, bon, voilà, tout ce genre de prestations dont on a déjà parlé euh, euh, précédemment. Et donc du coup, le fait d'avoir quelque chose, un package, un peu pour suivre le concours de A à Z et pour pouvoir dire, bon, bah, voilà, toute cette partie-là, on s'en occupe et vous pouvez nous faire confiance, c'est notre domaine. Ça a déjà permis de passer une première étape où on a eu beaucoup de clients euh, surtout les événements euh, à chaque fois avec l'équipe, bah, parce que forcément, euh, on avait une prestation qui était plus compacte et qui était plus intéressante. Mmh. Donc ça, ça a été l'événement, je pense, le plus positif de bah, ce là et un événement qui a fait réfléchir et qui a commencé à donner l'idée, et le temps aussi pour développer euh, du logiciel et aller pour cette idée là mmh. c'est euh, bah, le Covid, mmh. où euh, j'avais l'équipe qui était prête, le L'intégralité du planning euh, qui était euh, complet sur cinq mois, super. Et euh, en une semaine, on est passé de, on croit qu'il y a un nouveau virus qui est en train d'arriver, à tout le monde a annulé purement et simplement tous les événements de l'année. Donc, euh, donc, quand on travaille en, en, en événementiel, la période du Covid a pas forcément été une période... Euh
0: euh, Est-ce que tu penses, Arthur, justement que euh, tes qualités personnelles ou bien, euh, euh, dirais-je, ta formation t'a permis justement de pouvoir faire face à ces événements euh, de façon euh, euh, plus adaptée qu'une autre personne ne l'aurait fait à ta place
1: Je pense une, une vraie une vraie force que j'ai eue et quelque chose qui m'a vraiment servi, c'est de, de savoir développer, d'être développeur. Parce j'avais commencé euh, une activité de développeur en même temps, surtout dans les phases où j'étais... Euh, seul dans l'entreprise et où euh, on était plus sur euh, une prestation de service euh, auto-entrepreneurs euh, où en fait, l'hiver, j'étais développeur web et euh, la saison hivernale et la saison plus estivale, c'était de l'événement série Et donc, du coup, ça a permis de mettre en place des logiciels, des applications, etc., qui ont pu créer des process, qui ont pu automatiser plein de tâches, surtout très spécifiques au milieu Guest, où on n'avait pas vraiment d'outils appropriés avant, et ça a permis de réduire le nombre d'erreurs, d'accélérer être beaucoup plus flexible aussi s'il y avait des défauts de fournisseurs. Euh, un bon exemple, je trouve, c'est toutes les sociétés qui permettent de louer les bugs démontables, de construire des écuries euh, grâce à des tentes sur un terrain vague en 24 heures pour euh, 600 chevaux s'il si faut. Mm -hmm. Donc, euh, c'est très pratique, mais il y a très peu de sociétés qui le font. Il y en a une en Belgique et deux ou trois en France maximum. Euh, il y en a une qui est en train de fermer, donc c'est pour ça deux ou trois. Euh, donc, on est plus sur deux et une en Belgique. Et le problème, c'est que... Bah, il on va avoir des retards et des fois à la dernière minute et donc du coup bah, quand on a des clients qui arrivent d'un côté mais les infrastructures sont pas encore prêtes de l'autre et ben bah, il faut pouvoir rouler en temps réel et ça. mettre les clients dans la partie qui est prête et donc du coup être très réactif et le fait de passer du stylo de papier vers l'informatique le... et le temps réel ça a permis de gagner beaucoup de temps et je pense que ça ça a été une vraie différence qui a permis de pouvoir avoir des événements de au niveau au niveau international parce que ça leur a apporté une sécurité
0: sur ce C'est vrai que c'est la grande spécificité en fait euh, de ton parcours, c'est-à-dire la mise à disposition du digital au service de ta croissance et, euh, mmh. et c'est vrai qu'on a la chance euh, de t'avoir puisque ton entreprise euh, est une entreprise qui connaît de la croissance mais on va aller un peu plus loin, est-ce que tu quelles sont quelle est ta vision de ton entreprise euh dans les prochaines années. Pour toi, où est-ce que tu voudrais aller
1: Alors aujourd'hui, euh, j'aimerais vraiment continuer la partie événementielle, mmh. euh, mais en tout cas continuer la partie événementielle, euh, peut-être pas personnellement, alors peut-être sur les plus gros événements, sur les gros internationaux, mais sinon sur tout ce qui est national, même le petit international, régional, etc. Là actuellement, il y a deux personnes dans mon équipe qui sont très 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 bien formées, qui ont commencé... Cet été, à prendre des événements tout seul, parce qu'on avait plusieurs événements en même temps. Et donc, du coup, je pense que c'est eux qui vont prendre la relève sur le terrain et qui vont aller euh, organiser les événements comme je le faisais euh, pendant les années précédentes. Mmh. Et moi, je veux vraiment m'axer plus sur une partie développement, donc du coup, ce côté logiciel, pouvoir euh, Aujourd'hui, le logiciel, il y a pour moi qui m'en sert, parce qu'il n'est pas commercialisé. Et euh, ce serait donc d'en faire une refonte qui est en train d'être fait, de pouvoir développer un vrai logiciel pour pouvoir aider euh, les organisateurs et plus généralement le milieu équestre via un logiciel complet, adapté euh, aux besoins euh, du milieu.
0: Très bien. Euh, Arthur, pour toi, qu'est-ce que pratiquer la croissance, justement, lorsque l'on fonde son entreprise euh,
1: bah, dans, Je pense, dans un premier temps, euh, essayer de donner la bonne première... Euh, accélération pour pouvoir avoir quelque chose de, de stable et d'acier viable et, et après moi j'ai envie de dire que ça a été assez panier je trouve, donc assez euh, ce premier palier d'amener une équipe et de proposer une prestation plus grosse, aujourd'hui repasser un palier pour euh, avoir euh, tout, euh, un nouveau service qui va être beaucoup plus digital et pas par la suite de passer euh, d'autres paliers en prenant euh, l'intégralité d'un événement pas que la partie logistique euh, en charge, ou un côté sportif. Mmh. Je pense que, en tout cas, dans mon milieu, la partie la, la plus importante, c'est de pouvoir
0: parler, et créer
1: des... et proposer des prestations pertinentes.
0: Et s'il n'y avait qu'un conseil euh, indispensable que tu pourrais adresser à des entrepreneurs en herbe, de façon à ce qu'ils puissent pratiquer euh, de la croissance de façon euh, euh, pérenne, de façon durable, quel serait-il
1: De ne pas hésiter à aller directement en parler avec les, les acteurs du milieu dans lequel ils veulent évoluer. Ne surtout pas hésiter, de pas faire de plans euh, dans leur dans leur bureau pendant des semaines et des mois entiers sans prendre de retour tout le temps des potentiels clients, des potentiels partenaires, des potentiels fournisseurs même, et d'aller vraiment parler avec eux, comprendre leurs besoins pour euh, tout le temps évoluer, avoir euh, une prestation euh, pertinente par rapport aux besoins de ces clients.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Arthur de Sutter d'avoir répondu à nos questions. Nous souhaitons bien sûr le meilleur avenir à ton entreprise. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast et Très vite.